0: Reflexe. Zpětný odraz. Reflexe. Podpovrdění. Režisérka Rebeka Zlotovsky zatím natočila čtyři celovečerní snímky a scenáristicky se podílela na filmech svých kolegů. Její poslední autorský počin představuje letní film Bestarostná dívka, který vypráví o dvojici dospívajících kamarádek. Zatímco najíma se snaží vymyslet, co vlastně od života chce, Sofí se bez výčitek odává nebezpečnému životnímu stylu. Pavel s režisérkou hovořil o v Květnu v Kán, kde se řeč stočila nejenom k bestarostné dívce, ale k širším otázkám svobody, erotiky v době mýtů a francouzské kinematografie.
1: Včera před premiérou jste řekla, že jste chtěla natočit jednoduchý film na komplexní téma. Můžete prozradit, co všechno se ve vašem námětu skrývá
2: There are so many layers in this film, but I would say... V bestarostné dívce je tolik vrstev,
0: ale řekla bych, že jsem se snažila spojit humor a erotiku jako svého druhu zbraň, a to z politických důvodů. Snažila jsem se vyjádřit svou vlastní pravdu a vidět ženy a muže férovým způsobem. Chtěla jsem natočit letní příběh, takový, na který bych se sama ráda dívala, ale musíte se mě zeptat konkrétněji, pokud se mám dostat hlouběji do komplexního tématu. Natočila jsem už spoustu filmů, které šly proti mému deklarovanému záměru. To znamená, dělala jsem složité filmy na Témata, a jsem tyhle, chtěla a jinak.
2: To, to
1: tak budu konkrétnější, jaký je vztah mezi potěšením, fyzickým, sexuálním potěšením a svobodou ve vašem snímku bez starostná dívka.
2: Cítím
0: to tak, že po schlédnutí mého filmu byste měli pochopit, že s různými kliše a stereotypy se dá vyjednávat. U samotný název filmu, Bestarostná dívka, se lze vyložit několika způsoby. Jasně? Můžete na to jít jednoduše. Jde o lehkou holku. A moji hrdince by to vůbec nevadilo, proto je zajímavá a moderní. A pak můžete pouvažovat nad tím, kdo koho ovládá, kdo drží situaci v rukou. Dívka s až agresivně sexuálním tělem nebo chlápek, co má velkou loď. Kdo je víc neslušný? Mladá žena, která se obléká tak, jak se obléká, nebo muž, který si před Chudáky dopřává na své jachtě. Chtěla jsem, aby podobné otázky filmem proudily a aby si je dřív nebo později položil každý.
1: Jaká idea stála za sexuálními scénami?
0: Jde o takové hřiště, na kterém si ráda hraju. Podobných scén vídáme hodně, často je točí muži a proto jsme v nich svědky jejich touhy. A já mám k věci jiný přístup a opravdu jsem chtěla natočit několik sexuálních scén tak, jak by se líbily mně. Jsem šťastná, když mi herec Nuno Lopez řekne, že jsou opravdu krásně nasnímané. Ráda ukážu jeho tělo stejně, jako by jiný režisér ukazoval fyzickou krásu herečky, i když i jejich těla se mi líbí. Chtěla jsem do toho filmu dostat něco víc, udělat něco jinak. Těch možností je přece tolik, viděli jsme je třeba v Queer filmech. Moje koncepce erotiky na plátně vychází z obou proudů. Miluji hvězdičky, které se v Kán procházejí po ulicích nebo vystavují svá těla při polehávání na pláži. Jsem faninka Bridget Bardotové i Klaudie Kardinálové. Mám ráda italské filmy 60. let a hrdinka bezstarostné dívky taky. Myslím si, že bychom tyhle stereotypy měli přijmout, být na ně hrdé a zkusit si s nimi trochu pohrát. Je na čase. Nemusíme se nutně přizpůsobovat mužským očekáváním nebo plně přijmout jejich pohled. Vždycky k obojímu můžeme přidat něco vlastního.
2: Na svoji
1: herečku zahy de Harovou jste narazila na Instagramu, jak k tomu došlo. A spustilo tohle setkání společnou práci na scénáři, na její roli, nebo ta už byla sformovaná předem?
0: Přímo z její osobnosti jsem nevycházela, ale Zahýja rozhodně je důležitou součástí celé myšlenky filmu. Snímek se totiž začal zhmotňovat, jakmile jsem našla správné lokace. Na příběh Bezstarostné dívky jsem myslela dlouho, původně jsem na ní narazila v nějakém časopise. Dvě mladé ženy, které si během léta užívají na azurovém pobřeží a flirtují s bohatými muži. No jo, časopis a Instagram. Je to smutné, ale je to tak. Nedá se nic dělat. Náměce se měla v šuplíku, dlouho si nic nedělo a pak přišla aféra s producentem Harvey Weinsteinem. Ta mě donutila uvažovat o dominanci, zneužívání moci a kolběhu touhy. Všechno takové šedé zóny. Jsme francouzi, takže nám může připadat kůl cool mít problémy díky svému libidu. A pak mi Zahyja Deharová poslala zprávu na Instagram. Já vím, že to zní skoro tak blbě, jako kdybych si domů přivedla přítela a řekla, že jsme se poznali na Tindru. Zahy mě znala, i když moje tvorba rozhodně nepatří k francouzskému mainstreamu. A její vzhled v tomhle opravdu klame. Vypadá jako hloupá blondýna a ne jako cinefil. Zaposlouchala jsem se do jejich videí a když jsem slyšela, jak mluví, byla jsem opravdu zaskočena tajemstvím, které kolem sebe šířila. Zároveň projevovala zvědavost, byla sofistikovaná. Prostě úplně rozbila ten prvotní a otřepaný vulgární dojem. Mně vulgarita nevadí, ale ona taková vůbec není. Byla jsem překvapená, protože její osobnost mě okamžitě přivedla do filmu, který připomínal díl Erika Romera, takže takhle se zrodila bezstarostná dívka, jako Verze Romerovi sběratelky z roku
2: 2019.
1: Takže Zahia s vámi přímo spolupracovala na scénáři.
0: Samozřejmě na vývoji filmu se podílela od samého začátku. Byla na různých schůzkách a poradách, pomáhala mi s dokumentováním postavy Sofie. Je to sice fiktivní postava, ale se Zahoju toho má opravdu hodně společného. Na jednu stranu nejde o nic světoborného, nechtěla jsem po ní, aby si udělala doktorát na francouzské univerzitě, jen aby si zkusila trochu pohrát s archetypem, aby se zkusila inspirovat rolemi, které už stvárnila nebo svými minulými životy. Proto ráda pracuji s profesionálními herci, protože když obsadíte Leo Sejdu, když se vám jednu život Adel nebo natáčení s Rydliskotem. Když hrad je to dobře. Asi to platí víc pro muže než pro ženy, ale prostě získávají vrstvy, s nimiž si mohou hrát, kterých mohou využít. Zahya třeba v jedné scéně, když se chystá na večeři s chlapci, říká: Měli byste se najíst předem. Když jsem to slyšela poprvé, nestačila jsem se divit a nakonec z toho byla samostatná, nesmírně zajímavá a lehká scéna. Takže takhle jsme spolupracovali a samozřejmě mluvila do kostýmů, výprav, dekorací, prostě byla součástí procesu
1: a mluvila taky do scény ve které její postava solárková blondýna diskutuje o spisovatelce Margarity Dirasové?
0: no not this one, this one was connected to another... you know... Ne, to ne, ta scéna pochází z jedné příhody, co se mi stalo na dovolené. Strašně jsem nesnášila jednu ženu, myslela jsem si, že je hloupá. Byli jsme v Africe, zaslechli jsme lodní serénu a ona povídá: vždycky, když slyším tenhle zvuk, vybaví se mi důrazová. To byla pro mě lekce pro tu 14-letou přichytralou holku, kterou jsem tehdy byla. Měla jsem tendenci krásu zaměňovat za nedostatek intelektu.
1: Dá se říct, že město Kan ve filmu figuruje jako další postava. Vy jste si navíc do filmu vybrala Azurvé pobřeží v době, kdy Kán není světovou metropolí filmu.
0: Nevybavuje se mi žádný film, který by se tu odehrával. Možná pár scén během festivalu, teď si vzpomínám na vynikající úvodní scénu snímku Fanfatal, fatal, která se odehrává během zahájovací ceremonie. Kád mimo sezónu je absolutně neviditelné město, ostrov sám pro sebe. Jako pro režisérku je to pro mě vlastně ideální situace. To máte jako s postavami, myslíte si, že je máte přečtené, ale kolikrát je vůbec nevidíte jasně. Když jsem se rozhodovala stran lokací, šla jsem do Boka Cabana, což je oblast na druhé straně přístavu. Nikdy jsem tam nevkročila a přitom je to tak krásné místo. Vypadá to tam jako v Brazílii, taky proto možná ten název Boka Cabana, což je vtipné i pro francouze. V Khan jsem tudíž nenatáčela proto, že bych se chtěla nějak vyjádřit k filmu, ale proto, že produkčně šlo o zajímavou lokaci. Hledala jsem jeden konkrétní obraz a to takové místo, kde by mohly velké lodě parkovat přímo před restaurací. A to nikde jinde na jihu Francie nenajdete. Města jsou tu maličká, takže do přístavu smí jen malá plavidla. Mohli jsme vybírat asi ze tří míst, přičemž starosta kán můj práce znal a byl opravdu střícný. Dost možná i proto, že to jinak nikdo netočí.
1: Takže nemáte žádný osobní vztah ke Kánu.
2: To ne,
0: ale mám osobní vztah k Riviéře a k Azurovému pobřeží. Mnohem blížší než Kán je Minis, kde bydlí část mé rodiny. Jde o součást mojí filmové i osobní vizuální paměti. Mám to tu spojené s filmy Žaka Roziéra nebo Kodárovými snímky. Zkrátka s dílem spousty režisérů ze 60. a 70. let, kteří své filmy zasazovali právě na Rivieru. Vždyť je to tu perfektní, jako v Kalifornii.
1: Jak moc ovlivnila situace kolem hnutí mítů vaší práci?
2: Ovlivnila
0: nejen mě, ale i ostatní. A je to tak správně. Jde o novou součást našeho svědomí a o možnost klást si nové otázky. Když jsem viděla film Bertrana Bonella, Zombie Child, který se mi moc líbil, cítila jsem, že se ptá na ty samé věci, které zajímají i mě, jako kolonizace nebo gendrová reprezentace. Cítím, že náš úkol jako filmařů je brát podobné věci v úvahu. Zváš Francouzi svým uvažováním zůstal ve středověku a teprve poslední rok mám pocit, že se publikum o podobné otázky opravdu začíná zajímat. Mě trvalo roky, než jsem jednak získala potřebný kredit a jednak, než mi došlo, že je na čase být taky ženou.
1: Mám pocit, že váš film sahá dál za mítu. Stud a naštvání uvolňují prostor smyslnosti, můžeme říct.
0: Ano, takový efekt jsem usilovala. Nejsem vlastně až tak naštvaná, ale možná mám jen štěstí. Jako zbraň preferuji smysl pro humor a společenské uvažování nad věcmi spíš než stud, zlobu a násilí.
1: Říká se, že někteří režiséři točí pořád jeden a ten samý film dokola. Vy jste pravý opak, protože vaše filmy jsou po každé jiné. Je pro vás důležité se měnit s každým projektem?
0: Kdepak já jsem stále stejná a trochu nudím sama sebe. Mám pořád stejné obsese týkající se neviditelnosti a smrti, stále stejné touhy. Můj ideální námět propoje něco ryze osobního s politickým tématem. Nemůžete nikdy udělat takový film, v němž reflektujete jen sama sebe. Stejně tak nelze natočit dílo, když jste až pokole na sociálním rozměru. To je hnuda. Točím film zhruba co tři roky. Jako osobnost se za takovou dobu zákonitě trochu proměním. Nejsem schizofrenik, ale každé tři roky se zkrátka něco přihodí. V roce 2016 jsme sledovali nástup antisemitismu a protože pocházím z židovské rodiny, cítila jsem to jako hrozbu. Pak přišla Váňcínová aféra a to, že se jí věnuji, není z mojí strany oportunismus, ale přirozené spochybňování světa, do kterého patřím. belong
1: v Bezstarostné dívce cítím nekonvenční verzi feminismu a ženské síly. Jste připravená na to, že se z filmu může stát politikum, ať už díky feministickému hnutí, nebo díky dalším názorovým proudům. A jste připravená na případné ostřejší debaty tohoto typu?
0: Budu šťastná, když se rozproudí konverzace na toto téma. O mýtu se musíme umět bavit a otevřít se inkluzi a rovnosti. Když jako žena natočím film jako Bezstarostná dívka, jsem vlastně ve výhodě. Olivier Assayas si nikdy podobné otázky klást nebude, nemusí nad nimi přemýšlet. Ode mě takové téma naopak vyžaduje extra úsilí. Nevadí, jsem pracovitá, navíc jsem spoluzakladatelka hnutí 5050, /50, francouzské verze Times Up. Jsem aktivistka nejen v oblasti feminismu, ale nějakou dobu jsem byla předsedkyně spolku francouzských filmových režisérů. Moje práce má dvě roviny. Jednak musím natáčet filmy a za druhé chránit systém, který nám ve Francii umožňuje točit tak, jak chceme. Nemusíme být komerční, nemusíme se bát onemocnit. A to všechno nás osvobozuje a práci ustaňuje. a to musíme
2: chránit. To protect a system that is super virtuous.
1: Funguje kinematografie ve Francii kolegiálně? Čtou režiséři navzájem své scénáře, scházejí se nad prací a otevřeně si říkají, co se jim líbí a co se naopak musí z rozpracovaného projektu třeba vyhodit?
0: Like rádním se a se spoustou režisérů a režisérek, které obdivuji. Scénář je pro mě zásadní. Pocházím z literárního prostředí a literaturu jsem učila. Selin, Syama i já například pořád pracujeme na scénářích jiných režisérů. Já osobně například Příklad pro Žána Clauda Briso nebo Antoana Dagatu a další. S režisérkami mé generace se velmi dobře a dlouho známe a jsme si blízké, jako Justin nebo Selenciamovou. Matka mě Hansen Lov mě na střední škole učila filozofii. Katel Kelevere se mnou chodila do třídy. Všechny jsme pařížanky ze stejného obvodu a ze stejné vrstvy. To do jisté míry může být problém, ale jsme střední třída, což snad ničemu nevadí. Horší by bylo, kdybychom patřili k privilegovanější vrstvě. Myslím, že pokud má země silnou sinefilní kulturu, jde to s Podívejte se na to, co se stalo v Portugalsku, v Argentíně, na Filipínách. Předpokládám, že Velká kinematografie se brzy zvedne hodně vysoko. Pro tvůrce není většího impulzu než kolabující země. Velká krize, která se prohnala Francii od roku 2005, do jisté míry stimuluje kreativní proces, protože jako autor se musíte postavit výzvám, které před vámi i celou zemí stojí. Proto musíte také své náměty trochu politizovat. Bezdorostná dívka je nejvíc politický film, který jsem kdy natočila, a je zároveň jednoduchý a sexy. Politika se dá dělat i s trochou vstřícnosti a erotizmu. So
1: když se ohlednete zpět, která éra francouzské kinematografie je podle vás ta nejlepší?
0: Okamžitě mě napadne současnost, období nové vlny a poetický realismus. Každý z těch směrů nebo období souvisí s nějakou širší krizí. Naopak 80. léta nejsou nejlepší dekádou pro francouzský film, protože šlo o bohaté, ekonomicky silné desetiletí. A taky mě nenapadá žádné velké dílo, které tehdy vzniklo.
1: Zastavme se ještě u tématu svobody. Ve filmu Bezstarostná dívka zazní, že svobody dosahujeme jenom stěžka. těžka. Můžete k tomu něco dodat?
0: Svoboda je sociální konstrukt. I přece zapotřebí tolik věcí, abyste se osvobodili. Třeba teď se cítím svobodná, protože mám k dispozici všechny emancipační nástroje, které jsem si musela pracně zajistit. Například jsem dlouho studovala, což bylo nesmírně náročné. Věta, která v bestarostné dívce zazní, na nic nečekejte, sami dejte věci do pohybu, se zdá brutální a v duchu liberálního étosu, jako kdyby vypadla z filmu Cocktail s Tomem Cruisem. Moje představa o svobodě? Musíte si ji vytvořit, to je přece jasné. Beno a Mažimeli jako Filip v bestarostné dívce řekne, že svoboda pro něj znamená pozdní rána a nulovou zodpovědnost. A přitom rozhodně není svobodný.
1: Je pro vás svoboda důležitou definicí úspěchu?
2: Rozhodně, myslím, že je to jediná věc, o
0: kterou stojí bojovat. Možná autonomie je lepší slovo. Nejde tolik o to být svobodná jako stát se nezávislou. Sexuálně, finančně, kulturně. Možnost být sama, když chci. Cítím to tak, nikdo přece nechce záviset na ostatních. Říká režisérka a scénáristka Rebeka Zlotovsky nejen o svém filmu Bez dívka.
1: Pro dnešek filmové Reflexe končí. Příští týden se můžete těšit na recenzi dalšího snímku s několika Oscarovými nominacemi. a Půjde o filmovou adaptaci románu Malé ženy režisérky Gretty Gerwigové. A přineseme i rozhovor s režisérem Pětrem Marčelem, režisérem filmu Martin Eden, natočeného podle Jacka Londna. Pro tentokrát se od mikrofonu Reflexí loučí Pavel Sladký
0: a Šárka Gmitarková.